0: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tudo certo com vocês? Pessoal, é, nosso convidado especial de hoje será o informativo número 798 do Superior Tribunal de Justiça, publicado dia 12 de dezembro de 2023. Galera, é, em breve nós teremos a novidade de apresentar para vocês o nosso material de noções gerais de direito e formação humanística, elaborado pelo... Juiz de Direito do Estado de São Paulo, Marcelo Fortuna. Galera, e também não se esqueçam de dar like no canal, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, deixar cinco estrelas para a gente aí no Spotify, Por tudo isso para os algoritmos entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância. E também não se esqueçam de acessar a descrição do vídeo para ter acesso aos nossos grupos de, de WhatsApp, Telegram, alguns materiais e vamos lá. Direito Constitucional Direito Processual Penal Enquanto sanção premial atípica, a imediata privação da liberdade, nos termos do acordo de colaboração premiada, condicionada à homologação judicial, não ofende a Constituição ou a lei de regência. Processo em segredo de justiça, julgado em 23 de novembro de 2023. Direito Constitucional Direito Processual Penal o galpão destinado para atividades comerciais não se enquadra no conceito de domicílio, ainda que por extensão. Processo AGRG no HC, número 845.545 de São Paulo. Julgado em 17 de outubro de 2023. Interterior: o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário, número 603.616 de Rondônia, Apreciando o tema número 280 da repercussão geral de, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, firmou a tese de que o ingresso em domicílio sem mandato judicial, tanto durante o dia quanto no período noturno, somente é legítimo se baseado em fundadas razões devidamente amparadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem situação de flagrante no interior da residência. Por sua vez, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no habeas corpus número 598.051 de São Paulo, estabeleceu diretrizes e parâmetros a fim de que seja reconhecida a existência de fundada suspeita de flagrante delito e, portanto, se tenha como devidamente justificado e aceitável juridicamente o ingresso de forças policiais na residência de cidadãos, abarcando, ainda, as hipóteses em que existe a alegação que houve consentimento expresso e voluntário. No caso, as instâncias ordinárias salientaram que o local seria um galpão utilizado para atividade comercial. Desse modo, como se trata de estabelecimento comercial aberto ao público, não se vislumbra o enquadramento no conceito de domicílio, ainda que por extensão. Assim, não é abarcada na hipótese pela proteção constitucional prevista no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Além disso, foi ressaltado a realização de diligências durante vários dias, tendo sido observada a movimentação atípica, bem como o fato de que, na delegacia, assistido por advogado, o acusado nada mencionou sobre a invasão dos policiais à empresa ou eventual excesso em suas condutas. Ao contrário, disse que, após ter sido devidamente cientificado da diligência, autorizou o ingresso e, de pronto, confessou que havia drogas em algumas placas. No mesmo sentido, o estabelecimento comercial em funcionamento e aberto ao público não pode receber a proteção que a Constituição Federal confere à Casa. Assim, não há violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio a caracterizar a ocorrência de constrangimento legal. Agravo a GRG nos embargos de declaração no habeas corpus no 704.252 de São Paulo, Relator-ministro Joel Ilan Passiornik, quinta turma, julgada em 29 de março de 2022. Direito administrativo, artigo 100, parágrafo 1º da Constituição Federal, traz um rol exemplificativo, de sorte que a definição da natureza alimentar das verbas nele elencadas encontra-se vinculada à destinação-pricípua de substância do credor e de sua família. Princípio é subsistência do credor e de sua família. Processo RMS no 72.481 da Bahia, julgado em 5 de dezembro de 2023. Direito Tributário Os valores pagos a diretores contratados sob o regime seletista a título de gratificações ou participações nos lucros e resultados não podem ser deduzidos do lucro real, para fins de estabelecer a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Processo em segredo de justiça, julgado em 5 de dezembro de 2023. Direito administrativo. Inexiste obrigação de conferir passe livre aos auditores fiscais do trabalho nas praças de pedágios que estão sob administração estadual. Processo. Recurso especial nº 1.882.934 de São Paulo, julgado em 5 de dezembro de 2023. Direito administrativo. Direito Processual Civil A redação atual do artigo 1º F da Lei nº 9.494, de 2007, é inaplicável no tocante à correção monetária. Processo Agravo interno no agravo do recurso especial nº 638.541, do Maranhão, julgado em 21 de novembro de 2023. Inteiro teor na decisão agravada, em consideração do que firmado pela primeira sessão no julgamento do tema repetitivo número 905, Recurso Especial nº 1.495.144, Rio Grande do Sul, foi conhecido do agravo para conhecer em parte do Recurso Especial do Estado para, nessa, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento para que o seu débito seja pago nos seguintes termos. Item A. Até dezembro de 2022, juros de mora de 0,5% ao mês, correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E, a partir de janeiro de 2001. b. No período posterior à vigência do Código Civil de 2002 e anterior à vigência da Lei nº 11.960, 11. de 2009, Juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a acumulação com qualquer outro índice. Item C. Período posterior à vigência da Lei nº 11.960, de 2009. Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, correção monetária com base no IPCA-E. A propósito da correção monetária, no entanto, conforme estabelecido no julgamento do repetitivo acima referido, inaplicável à atual redação do artigo 1º F da Lei 9.494, de 2007. Por isso, o regime da tabela utilizada pelo Tribunal de Justiça Local deve ser aplicado relativamente ao período até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 e também quanto ao período posterior à entrada em vigor da Lei nº 11.960, de 2009. Direito Civil, Direito Bancário. Na devolução de diferenças de correção monetária relativas a certificados de depósito bancário, resultantes de expurgos inflacionários, os juros remuneratórios somente são devidos até o vencimento da obrigação. Processo. Recurso Especial nº 1.601.788, de Minas Gerais, julgado em 28 de novembro de 2023. Inteiro teor. Na origem, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973 e antes das alterações promovidas pela Lei nº 11.232, de 2005, a instituição financeira foi condenada a pagar diferenças de atualização monetária no resgate de certificados de depósito bancário, CDBs, resultantes dos expurgos inflacionários relativos ao Plano Verão. Hipótese em que o título judicial exequendo determinou a incidência dos juros remuneratórios em total cumprimento do contrato, expressão que deve ser interpretada no sentido de que tais consectários somente são devidos até a data de vencimento das obrigações. O Superior Tribunal de Justiça entende que, tanto para os certificados de depósito bancário, CDBs, quanto para os depósitos efetuados em caderneta de poupança, os juros remuneratórios somente são devidos até o vencimento, ou, no segundo caso, até o encerramento da conta poupança, porque a incidência desses consectários decorre da expressa previsão contratual. Ainda, ao determinar que as diferenças devidas fossem apuradas pela variação do IPC e que fosse realizada a correção monetária dos valores encontrados em liquidação de sentença, o título exequendo não estipulou o índice específico a incidir até o efetivo pagamento. E ainda... Que eu tiver, e ainda que eu tivesse feito, é se disso que a substituição de um índice extinto por outro equivalente não implica a violação da coisa julgada, tampouco na observância do princípio da fi fidelidade ao título, já tendo o STJ decidido em números julgados que após a extensão do IPC e IBGE em fevereiro de 1991, o índice que melhor passou a refletir a perda do poder econômico corroído pelo processo inflacionário é o INPC, calculado pela mesma instituição a impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, em que se busca a nulidade da sentença. Possui potencial de encerrar ou modificar significativamente o processo de execução judicial. Nesse aspecto, são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, na hipótese em que se pleiteia a anulação da sentença. Direito civil, direitos humanos, direito à saúde é obrigatória a cobertura pela operadora de plano de saúde cirurgias de transgenitalização transgenit e de plástica mamária com implantação de próteses em mulher transexual. Processo. Recurso especial nº 2.097.812 de Minas Gerais. Julgado em 21 de novembro de 2023. Legislação 9.656 de 1998, artigo 10. Inteiro teor. Os procedimentos de afirmação de gênero do masculino para o feminino são reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina, CFM, e foram também incorporados ao SUS com indicação para o processo transexualizador, constando, inclusive, na tabela de procedimentos, medicamentos, hortes, próteses e materiais especiais do SUS vinculados ao CID 10F640, transexualismo, atual CID 11HA60, incongruência de gênero, não se tratando, pois, de procedimentos experimentais. Os procedimentos que integram a redesignação sexual no sexo masculino e a plástica mamária, incluindo prótese, descritos na portaria nº 2.803, de 2013, do Ministério da Saúde, constam do anexo 1 do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, Resolução ANS 465, de 2021 sem diretrizes de utilização, a saber, orquiectomia, amputação total do pênis, neovagina, reconstrução da mama com prótese, dentre outros. No processo transexualizador, a cirurgia plástica mamária reconstrutiva bilateral, incluindo prótese mamária de silicone, é procedimento que, muito antes de melhorar a aparência, visa a afirmação do próprio gênero, incluída no conceito de saúde integral do ser humano enquanto medida de prevenção ao adoecimento decorrente do sofrimento causado pela incongruência de gênero, pelo preconceito e pela estigma social vivido por quem experiencia, por quem experiencia na educação de um corpo masculino a sua identidade feminina, tratando-se de procedimentos cirúrgicos prescritos pelo médico assistente, que não se enquadram nas exceções do artigo 10 da Lei 9.656, de 1998, que são reconhecidos pelo CFM e foram incorporados ao SUS para a mesma indicação clínica CID-10-F640-Transexualismo, atual CID-11-HA-60, incongruência de gênero, e que são listados no rol da ANS sem diretrizes de utilização. Encontros se satisfeitos os pressupostos que impõe a operadora do plano de saúde a obrigação de sua cobertura, conforme preconizado no projeto terapêutico singular norteado por protocolos e diretrizes vigentes para o processo transexualizador. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para o procedimento médico-hospitalar, em seja compensação por dano moral quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízo à saúde já debilitada da paciente direito processual civil. O exequente responde objetivamente pela reparação de, de eventuais prejuízos causados ao executado, tendo em vista o risco da execução. Processo, recurso especial número 1.931.620 São Paulo, julgado em 5 de dezembro de 2023. Inter teor Singe-se a controvérsia análise atinente ao cumprimento dos requisitos previstos no artigo 776 do Código de Processo Civil para viabilizar a responsabilização do exequente pelos danos provocados ao executado na hipótese de extinção da execução. O exequente é responsável pelos prejuízos que acarretar ao executado quando buscarem juízo a satisfação de dívida inexistente ou inexequível, seja pela via executiva, seja pela via do cumprimento de sentença. Essa expressa responsabilização do exequente encontra-se prevista no sistema processual vigente, cujas normas dos artigos 520, inciso I e 776 do Código de Processo Civil apenas reproduzem as normas extraídas dos artigos 475-O e 574 do Código de Processo Civil de 1973, não se tratando, pois, de inovação legislativa. A leitura do texto legal evidencia a irrelevância do elemento subjetivo do exequente para fins de atribuição de sua responsabilidade, razão por que pode-se afirmar, em regra, a adoção da modalidade objetiva para a responsabilização do exequente. Esse entendimento no sentido da responsabilidade objetiva do exequente vem sendo acolhido pacificamente por esta Corte Superior quando, quando se está diante de cumprimento provisório de sentença, bem como nas hipóteses de execução do título extrajudicial. Também no que tange a responsabilização do exequente em hipótese de cumprimento definitivo da sentença, tem-se admitido doutrinariamente a dispensa de perquisição de culpa. A questão da extinção da execução encontra-se superada em virtude da imutabilidade da decisão que efetivamente extinguiu o cumprimento de sentença arbitral. É fato consumado, albergado pela coisa julgada, a extinção do cumprimento da sentença arbitral, que se deu sob o fundamento de ausência dos requisitos de execuibilidade do título, certeza, liquidez e exigibilidade. Nesse cenário, deve prevalecer a imputação da responsabilidade civil objetiva do exequente, que deverá suportar o ônus da extinção definitiva da execução, compreendendo a reparação dos prejuízos concretos experimentados pela parte executada, hora recorrida nos termos do artigo 776 do Código de Processo Civil. Outro sim, no caso da contratação de carta, fiança, carta de fiança foi necessária para a segurança de juízo, a fim de ensejar o contraditório resguardar o executado da, da excursão patrimonial, que lhe seria ainda mais gravosa, com a inevitável penhora de valor de grande monta, valor executado de R$ mil R$ reais. Os custos comprovados dessa contratação, portanto, enquadram-se no conceito jurídico de prejuízo, sendo passível de ressarcimento em pós-distinção da demanda executiva. Direito Penal As decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso interposto contra o acordo confirmatório da pronúncia, não se inserem no conceito do artigo 117, inciso 3, do Código Penal como causa interruptiva da prescrição. Processo 826.977 de São Paulo, julgado em 5 de dezembro de 2023. Interteor. A controvérsia se refere à inclusão ou não das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no conceito de decisão confirmatória da pronúncia, constante no artigo 117, inciso 3 do Código Penal. O inciso 3 do artigo 117 do Código Penal dispõe que o curso da prescrição interrompe-se pela decisão confirmatória da pronúncia. No entanto, não é possível considerar que a generalidade do vocábulo autoriza a interrupção da prescrição a cada decisão proferida após a pronúncia, sob pena de se desvirtuar a própria sistemática trazida pelo referido dispositivo legal. De fato, as causas interruptivas da prescrição da pretensão punitiva listadas no referido dispositivo legal guardam íntima relação com o curso da ação penal em primeira e segunda instâncias, que são as instâncias nas quais, em regra, é formada a culpa. Relevante anotar, no ponto, que o único pronunciamento do STJ que pode ser considerado, na hipótese, como marca interruptiva da prescrição, é aquele que restabelece a pronúncia nas hipóteses em que o réu é despronunciado pela corte local. Isso se deve ao fato de que o julgamento pelo tribunal do júri apenas se torna possível após a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, não é possível desconsiderar a referida decisão como um marco interruptivo da prescrição. No entanto, já tendo a pronúncia sido confirmada pelo Tribunal de Justiça, autorizando, inclusive, o julgamento pelo Conselho de sentença, conforme jurisprudência unisona de toda jurisprudência unisona de, desta corte Superior e do STF, não há que se falar em nova confirmação da decisão de pronúncia, no julgamento dos recursos manejados para as instâncias extraordinárias. De fato, a preclusão da decisão de pronúncia, dada a ausência do efeito suspensivo dos recursos de natureza extraordinária, recurso especial e extraordinário, artigo 637 do Código de Processo Penal, coincide com o exaurimento da matéria em recursos inerentes ao procedimento do júri, apreciados pelas instâncias ordinárias. A interposição de recurso especial ou extraordinário contra a decisão confirmatória da decisão de pronúncia não obstaculiza a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Agravo AGR no Habeas Corpus número 118.357 de Pernambuco, primeira turma, relatora-ministra Rosa Weber. De igual sorte, acaso o réu seja impronunciado em primeiro grau e pronunciado em segundo grau, o recurso especial julgado pelo Superior Tribunal de Justiça também não poderia ser considerado como decisão que confirma a pronúncia, haja vista as limitações inerentes à sua natureza. Com efeito, como é de conhecimento, não é possível reexame de fatos e provas em recurso especial. No que diz respeito à lógica interpretativa adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus número 176.473 de Roraima, verifica-se que o pre... Pretório Excelso, ao analisar a extensão dos significados dos vocábulos constantes do inciso 4 do artigo 117 do Código Penal, considerou que, sistematicamente, não haveria justificativa para tratamentos díspores entre acórdão condenatório e acórdão confirmatório, sendo ambos para os pronunciamentos do Tribunal Estadual a demonstrar a ausência de inércia estatal. Contudo, em nenhum momento o STF avançou no tema para considerar que as decisões proferidas pelo STJ também deveriam ser consideradas acórdão um condenatório ou confirmatório recorrível. De fato, a discussão se limitou aos pronunciamentos judiciais de primeiro e segundo graus, destacando-se que a alteração legislativa apenas confirmou a jurisprudência do pretório excelso no sentido de que o anterior vocábulo decisão já albergava as hipóteses de sentença e acórdão, Habeas Corpus número nº 92.340 de Santa Catarina. Assim, não obstante a decisão proferida por esta Corte Superior revelar pleno exercício da jurisdição penal, tem-se que as decisões proferidas pelos tribunais superiores não foram contempladas como causas interruptivas da prescrição, mas apenas as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias. Trata-se de opção política legislativa que, a meu ver, não pode ser desconsiderada por meio de interpretação extensiva em matéria que deve ser interpretada restritivamente. Relevante ponderar, por fim, que houve recente alteração legislativa no artigo 116 do Código Penal, por meio da Lei nº 11.964, 11. de 2019, para incluir causa, causa suspensiva da prescrição, consistente na pendência de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis utilizou de nomenclatura específica para determinar a suspensão de prazo prescricional, com o objetivo de se evitar a utilização de recursos para os tribunais superiores de forma protelatória. Desse modo, não é possível nem recomendável inserir como regra as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, como marcos interruptivos da prescrição, quer no inciso 3, quer no inciso 4 do artigo 117 do Código Penal. Haja vista c Tratar de dispositivos legais que devem ser interpretados restritivamente e que guardam estreita relação com a formação de, da culpa, a qual não é propriamente examinada nos recursos para os tribunais superiores. Direito Penal Não há incompta, incompatibilidade entre o efeito de perda do cargo previsto no artigo 92, inciso 1 do Código Penal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, Agravo. A GRG no Recurso Especial número 2.060.059 de Minas Gerais, julgada em 30 de novembro de 2023. Direito Processual Penal O juiz não pode desconsiderar a cronologia das etapas da valoração das provas, sob pena de facilitar a verdadeira inversão do ônus da prova no caso concreto, exigindo da defesa o que primeiro caberia à acusação. Processo Recurso especial número 2.042.215 de Pernambuco, julgado em 3 de outubro de 2023. Resumo. O sentenciado, buscando anular os efeitos da sua condenação, apresentou uma revisão criminal baseada nos incisos 1 e 2 do artigo 621 do Código de Processo Penal. A defesa argumentou que a sentença foi contrária às evidências dos autos e baseou-se em depoimentos falsos. O tribunal de origem, considerando o pedido como um mero reexame de provas, negou a revisão. Entretanto, foi levantada a questão da importância de considerar o contexto sociopolítico dos fatos, em particular a rivalidade étnico-territorial entre os grupos indígenas chucurus de o, Orurubá e Simbris, que poderia influenciar a credibilidade dos testemunhos a valorização racional das provas testemunhais e a identificação de possíveis motivações e excusas, como vingança ou influência de terceiros, são fundamentais. O processo de avaliação das provas pela acusação envolve etapas de confirmação, falsificação e comparação com hipóteses alternativas. A defesa não precisa refutar hipóteses acusatórias não confirmadas e o juiz deve evitar inverter o ônus da prova. O caso em questão evidencia a necessidade de reavaliar as provas, especialmente quando o raciocínio inicial não parece lógico ou racional. Erros in inferenciais podem ocorrer, como a valorização inadequada de provas ou a desconsideração de testemunhas relevantes. A cautela na valoração das provas é essencial para evitar conclusões precipitadas. No caso específico, o juiz não deu importância adequada aos testemunhos que contradiziam as acusações, indicando um possível erro av na avaliação das provas. A necessidade de corroborar as hipóteses acusatórias com provas externas e independentes é crucial para evitar conclusões apressadas. A existência de dúvida razoável sobre a inocorrência do acusado impõe a obrigação de, de absolvê-lo. Portanto, a revisão criminal se justifica pela falha epistêmica na avaliação das provas, violando o artigo 621 do CPP a. Condenação contrária às evidências dos autos, não eliminando a dúvida razoável necessária para uma condenação segura. Galera, é isso aí, chegamos ao final do informativo número 798 do Superior Tribunal de Justiça. E se você chegou até aqui, é porque você curtiu, então deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com seus melhores amigos, deixe as cinco estrelinhas para a gente no Spotify. Não se esqueça de acessar a descrição do vídeo para ter acesso aos nossos grupos de WhatsApp, grupo do Telegram e também em breve nós teremos a novidade para o curso de, do Enama, que vai tratar das noções gerais de direito e formação humanística. Galera, é isso aí. Bons estudos, um forte abraço e tchau!